0: Le 7-9-30 sur France Inter.
1: Il est 9h09. Sonia De Villers, votre invitée, est sociologue et il consacre son livre à un garçon venu de nulle part.
0: Un garçon né dans un vide social. C'est possible, ça Un vide social. Bonjour Norbert Alter. Bonjour Sonia De Villers. Votre livre s'intitule Sans classe ni place et il est paru au PUF il y a quelques mois. Votre personnage s'appelle Pierre. Pierre est votre double. -hmm. Pierre, c'est vous Pierre, c'est moi, oui. Pierre, c'est vous, -hmm. voilà. Est-ce que Pierre est un pauvre Est-ce que Pierre est un prolo Alors Pauvre,
1: oui. Prolo, non. (rire) Pauvre, c'est une situation économique... Euh... De précarité, de grande précarité pour ce qui concerne ce que j'étais durant mon enfance et ma, mon adolescence. Euh, prolo, non, parce que prolo, c'est une classe sociale. Mmh. Et moi, j'étais dans un vide social, c'est-à-dire que dans ma famille, on était euh, dans une situation anomique, comme disent les sociologues, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de règles même morale, et pour cette raison, ma mère était sans limite affective, mon père faisait souvent des séjours en prison, et pour cette raison, on était rejeté par les autres. C'est-à-dire que euh, il n'y avait pas d'appartenance de classe, à proprement parler c'est-à-dire que
0: on, on, on va replanter votre enfance et votre jeunesse dans son décor. On est au début des années 60, à Ivry, c'est une banlieue du sud de Paris, dans les cités. Euh, c'est une famille qui ne paye pas son loyer, donc qui est chassée par les huissiers en permanence. Mmh. Et euh, la description des logements dans lesquels vous avez vécu enfant, euh, et ben, à travers vos yeux d'enfant, Norbert Alter, ce sont des maisons sans porte, avec des frigos vides, du une grande saleté, envahie par les punaises et sans rideaux. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas d'habitat.
1: Mmh. Mmh. Oui, il n'y a pas de maison et il n'y a pas de maisonnée. C'est-à-dire que c'est un lieu de circulation, un lieu de, de euh, protection euh, minimum, mais c'est, euh, euh, ça n'est pas habité au sens précis du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, l'effort euh, consenti par les membres de la famille pour réussir à euh, définir ce lieu comme un endroit où on se retrouve, où on s'entraide, où on n'a la pudeur de se protéger du regard des autres. Chez moi, c'était sans rideau, on voyait, ma mère criait beaucoup, on l'entendait, donc voilà, c'était
0: à nu. À nu. Une mère qui qui violente aussi, mmh, hein, son, mmh. son, son petit garçon qui le bourre de coups. Euh, et, et surtout, ce que vous dites, c'est que comme votre mère déborde de ses colères, au fond, ça fait une famille trop scandaleuse et trop brouillonne pour pénétrer le milieu des ouvriers. Mmh. Mais au fond, même dans la grande pauvreté, c'eût été plus confortable d'avoir sa place au milieu des en, des employés ou d'avoir sa place au milieu des ouvriers
1: oui, bien sûr, c'était, le, c'était mon rêve d'enfant, c'était d'avoir une place, une place, quelle qu'elle soit. La plus proche, c'était celle du milieu ouvrier, mais avoir une place parmi eux, bien sûr, moi j'en rêvais.
0: Oui, mmh. je vous fais écouter euh, une voix bien connue euh, des spectateurs de cinéma, celle, euh, bah, vous allez la reconnaître. Pourquoi as-tu rapporté la
2: machine oh, bah Parce que, euh, comme je ne pouvais pas la revendre, comme je ne pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait... Je sais pas, je l'ai rapporté, euh, je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, euh, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup. Et puis elle, elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin. Elle allait bientôt mourir. Alors, comme euh, je connaissais sa planque, j'étais lui fauché. Des ronds, quoi. Je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, non, je monte de temps en temps, quoi. Des fois, il je leur dirais des choses qui sont la vérité, ils ne croiraient pas alors je préfère dire des
0: mensonges. C'est Jean-Pierre Léo, tout jeune dans les 400 coups. Euh, si j'ai trouvé votre livre passionnant, Norbert Alter, vous qui êtes sociologue, professeur à Sciences Po, c'est que vous racontez la trajectoire de cet enfant, Pierre, qui est vous, euh, parti d'un nulle part sociologique, comme vous dites, d'un vide social, mmh. sans place ni classe, et arrivé euh, professeur des universités, ce qui n'est pas rien comme euh, trajectoire. Mmh. Et au milieu, vous vous posez la question du déterminisme social C'est-à-dire, est-ce que la misère, est-ce que euh, ce, ce, ce milieu si déshérité dans lequel grandit Pierre n'est que le produit d'un déterminisme social Eh mmh, mmh. ben non. 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 Non, mais c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de lire euh, la France des années 60 à mmh. travers la lutte des classes. Ça ne suffit pas pour non. expliquer votre trajectoire.
1: Alors moi, ouais, c'est ce qui m'a... Euh... Comment dire ça Moi, j'étais, à l'origine, j'étais stupéfait. Si vous voulez, étant enfant, j'étais stupéfait par la situation qui était la mienne, parce oui. que j'étais anormal socialement. Et je crois que c'est ce qui m'a conduit à devenir sociologue, d'avoir essayé de comprendre ce qui m'arrivait. Et puis, euh, devenu plus grand et devenu sociologue, euh, euh, j'ai euh, écrit ce livre euh, parce que j'avais l'âge aussi de pouvoir oser raconter ça. Euh, et ce que j'ai découvert, c'est que, euh, si vous voulez, en, entre euh, et vérifier entre les classes et les individus, il y a un espace social pour agir, mmh. pour subvertir les déterminés de sociaux, pour éventuellement inverser son destin. Et c'est à ça que je me suis intéressé. Qu'est-ce qui fait qu'on parvient à ne pas obéir à son destin euh, C'est une boîte noire. C'est une boîte noire que masque la sociologie, puisqu'elle nous dit que ce sont les grandes déterminations, les parents, la classe, l'école, etc. Euh, pour ce qui me concerne, ça n'a pas été ça, et je pense que pour bien d'autres, c'est la même explication. Qu'est-ce qui m'a permis d'échapper au destin en question euh, c'est, Ce sont d'abord les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux, ceux et celles que j'appelle les fées, F-E-E-S. Les bonnes fées. Les bonnes fées, c'est-à-dire euh, des amis, I-E-S, les amoureuses. Euh, des profs, euh, des personnes qui représentaient l'autorité, y compris un policier, euh, des mères de familles nombreuses qui m'ont hébergé. Et donc, euh, ce sont ces faits euh, qui m'ont donné euh, un espace pour exister socialement et qui, plus encore, m'ont amené à désirer donner quelque chose à mon tour. Et c'est ça la socialisation. La socialisation, c'est pas seulement saisir la main tendue, c'est la saisir et se dire que euh, c'est intéressant de la donner à son tour parce que c'est ce qui nous permet euh, de euh, de faire société, de créer des liens sociaux au sens fort. C'est ça. Et puis la deuxième explication dont on ne parle jamais, c'est que j'ai triché.
0: J'ai vous volé. avez menti, vous j'ai avez combiné volé...
1: Euh, jamais avec violence, mais euh, toujours avec, euh, euh, comment dire ça, constamment en fait. C'est-à-dire que euh, moi je n'étais pas, euh, comment dire ça, euh, étant désocialisé, euh, je ne considérais pas euh, les règles sociales, euh, de bienséance, de politesse, euh, euh, d'honnêteté, comme... euh, légitime. Je les connaissais, mais elles ne mettaient pas légitimes. C'est-à-dire
0: que vous partez de chez vous euh, où il y a tant de violence et tant de misère et rien à bouffer ouais. euh, et que des coups à prendre à 14 ans
1: 15 ans, oui. 15, 15
0: ans, que très très tôt vous allez travailler dans les métiers qu'on appelle les métiers de la limonade et de la restauration. Vous allez devenir garçon de café, Euh, vous allez livrer des repas à Trouville aux familles riches qui vous donnent des pourvoirs et c'est profondément humiliant. Vous découvrez le milieu des garçons de café, des grands cafés de la place d'Italie, dans le sud de de Paris. Vous vous découvrez l'extraordinaire violence du travail euh, de ces journées de 13, 14, 15 heures sous pression, avec des ordres contradictoires en permanence au point qu'on on ne peut même pas s'endormir le soir, tellement mmh. on est éreinté psychiquement mmh. et, et physiquement. Et vous vous mettez à voler le patron.
1: Oui, oui c'était une forme, pour parler un vocabulaire politique, de récupération individuelle. C'est-à-dire, <rire> j'avais vraiment le sentiment euh, d'être exploité. Euh, euh, en plus, j'avais conscience du fait d'être exploité dans ma chair. De, de très jeune homme. Euh, j'ai commencé dans ces métiers-là, j'avais 16-17 ans mmh. avec toutes ces heures, c'était physiquement un peu limite. Et donc, euh, oui, ben je volais. Je, je volais, euh, je volais euh, mon patron en me disant que c'était, euh, euh, comment dire ça, parfaitement légitime. Alors... Euh, le problème, c'est que le vol en question, ça a augmenté ce que les ergonomes, les ergonomes appellent la charge mentale. C'est-à-dire que le soir, j'avais du mal à dormir, parce que j'avais les heures de travail qui s'étaient accumulées, et puis euh, le stress... Euh, de ne pas me faire prendre. Voilà, hein, donc c'était, c'était assez éprouvant. Et quand
0: il vous est arrivé de tomber sur des bons patrons, ouais. euh, des patrons <rire> qui vous filent une enveloppe discreto sous le comptoir en disant ouais. tu paieras des vacances, ouais. et ben bah vous changez de crèmerie pour trouver un mauvais patron ouais. et pour avoir la bonne conscience de voler un mauvais patron. Oui,
1: ouais. 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 je l'ai même expliqué à l'un d'entre eux, je ne sais pas s'il si est encore de ce monde, il était bien plus âgé que moi, mais boulevard Beaumarchais. Je lui ai expliqué pourquoi je partais.
0: Vous lui avez dit ça Parce ouais. que j'ai besoin d'un mauvais patron. Ouais. Et ça explique quand même, et moi c'est ce que je trouve totalement incroyable dans ce livre sans, sans classe ni place, c'est qu'à ce moment-là, Pierre, c'est-à-dire vous, il a une forme de rancune, il a une forme de colère, il a une forme de violence en lui face à ses patrons. Et pourtant, Pierre ne grandit et ne vieillit ni dans la colère et ni dans la volé- volonté. Enfin, il en veut pas la terre entière, Pierre.
1: Non non, parce que... Euh, comment dire ça euh, Il pourrait
0: en vouloir à la terre entière.
1: Il pourrait oui, oui. n'être
0: fait que de colère et de volonté révolutionnaire. Mmh, mmh. Il pourrait vouloir tous les abattre, au fond. Il oui, pourrait.
1: Oui. oui, mais j'avais tellement eu de, de... J'ai tellement rencontré de personnes qui... Euh, les faits dont je parle, euh, qui m'ont permis d'entrer en société, que ce qui retenait le plus mon attention, c'était pas ce qu'on appelle la domination c'était plutôt la socialisation. C'est-à-dire que euh, euh, j'étais passionné euh, par ce qui m'arrivait, j'avais envie de continuer. Et euh, quand y... je rencontrais euh, des, des, euh, des individus qui me dominaient, qui, qui me harcelaient, euh, je réglais mes affaires individuellement, comme je le faisais avec le patron, les, mes, mmh. les patrons de café, mais j'en voulais pas à la Terre entière, non, j'en voulais à celui qui me mettait dans des situations euh, difficiles.
0: Norbert Alter est mon invité, 9h20, vous écoutez France Inter, et alors mes 68 dans tout ça.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que, non les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que, tout le monde m'est dit de moi. Sauf les muets, ça va de soi Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas je ne fais pourtant de tort à personne En n'écoutant pas le clairon qui sonne Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde me montre au doigt Sauf les manchots, ça va de soi quand je crois un voleur malchanceux, poursuivi par un cul terreux je lance la patte et pourquoi le taire Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves flancs n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les
0: aveugles, bien entendu. Bien entendu. La mauvaise réputation brasse. France Inter, le 7-9-30. L'interview de Sonia De Villers. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne Les mandarins euh, ont quitté leur temple euh, l'université tente de la culture, les professeurs grands prêtres, ils se sont défroqués pendant cette semaine. Beaucoup de choses se sont transformées. Les discussions
1: se déroulent toutes portes ouvertes et la cour de la Sorbonne connaît un va-et-vient incessant. Jamais la vénérable Baptiste n'avait vécu heures passionnée. Les étudiants et les professeurs géreront désormais leur euh, faculté. À Paris, ce fut une nuit de fureur.
2: Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent. Avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction. Je vais là-bas, désirer ce qu'ils sont oh, ben venus au contact. Non, et il y a des coups très très. Qui
0: sont Norbert Alter et mon invité, son livre « Sans classe ni place », raconte une trajectoire française dans les années 60 et 70. Évidemment, l'histoire d'un garçon, Pierre, votre double, parti d'un nulle part sociologique, parti de rien, est percuté de plein fouet par 68. 68, la lecture que vous en faites est passionnante parce que Pierre, euh, ayant vraiment connu euh, la, la, la misère et la, et la déchéance sociale a du mal avec les gauchos à la fac. Mmh. Il a du mal.
1: Oui, parce que, comme je le dis dans le livre, euh, il n'avait rien vu à Hiroshima. <rire> C'est-à-dire que euh, la réalité de la violence sociale et, et, et de la douleur euh, sociale leur était étrangère. Euh, donc, euh, quand, quand je les voyais bourgeois. agir... Je, pardon. C'était des bourgeois oui, à l'époque, surtout, les gauchistes étaient surtout des bourgeois, ils de regardaient les, les, les photos de, de l'époque. Euh, et donc j'avais le sentiment qu'ils me volaient ma propre histoire. Et j'aimais pas beaucoup ça. Je mm. me sentais très, très étranger euh, à, à leur comportement, d'autant plus que pendant qu'ils étaient les bar- sur les barricades, moi je travaillais. J'étais obligé de travailler. Garçon de café Oui, oui. Et en 68, j'avais commencé la grève au lycée et puis je suis allé bosser quoi. Et donc euh, quand j'étais amené à servir des jeunes gens qui avaient fait euh, la, la révolution entre guillemets, ça me euh, ça me provoquait un sentiment mélangé pour le moins.
0: Ouais. Vous êtes ensuite, comme sociologue, passionné pour les histoires de parcours atypiques, de patrons ouais, atypiques. Ouais. Vous vous êtes intéressé, vous, sociologue des organisations, sociologue des entreprises, à ces patrons noirs, à ces patrons handicapés, à ces patrons, à ces patrons qui se sont construits différemment. Mais au fond, vous le dites, la différence, c'est quelque chose de fondamental dans l'identité.
1: Oui, bien sûr Bien sûr. Euh, la, la différence en fait c'est euh, euh, c'est c'est le c'est ce qui existe entre ce qu'on appelle l'identité pour soi et puis l'identité pour autrui, le regard des autres sur soi. Et la différence, ça se balade entre les deux et donc on est toujours plus ou moins plus ou moins différent. Alors le problème c'est qu'il y a des gens qui ont des différences visibles forte et donc handicapante, puisque euh, les braves gens n'aiment pas qu'eux, etc. Et donc euh, ils ont euh, des efforts euh, considérables à faire pour pouvoir ajuster euh, l'identité pour soi et l'identité pour autrui, pour être à peu près euh, dans un équilibre identitaire supportable. Et ce qui m'a intéressé dans ces patrons atypiques, mais dans toutes mes, mes recherches en fait, c'est ce qui permet de, d'inverser son destin c'est-à-dire de trouver une place malgré tout. Et quand on trouve euh, euh, toute une série de patrons du type de ceux que vous avez évoqués, on découvre que, euh, en fait, ces personnes-là, et c'est vrai pour ceux qu'on appelle les transfuges de classe aujourd'hui, ces personnes-là, avant toute chose, elles sont étrangères au monde. C'est-à-dire qu'elles regardent le monde avec euh, distance en l'objectivant, parce qu'elles ne sont jamais complètement euh, intégrées. Elles restent toujours dans une position euh, euh, limite, frontière. Euh, et c'est bien sûr une fragilité, et c'est en même temps une grande ressource, parce que ce sont des personnes qui, du coup, peuvent être en position de passeur. Ce sont des personnes qui peuvent distinguer des ressources là où les autres ne le voient pas. Ce sont des personnes aussi euh, qui savent créer du lien.
0: Alors étrangère au monde Norbert-Alter, au lieu de plonger en politique en 68, vous prenez la route. -hmm. Et voilà quelque chose qui est bien caractéristique de votre génération. -hmm. Pas de celle de vos parents, pas de celle de vos enfants dont je suis. La route, le voyage, vous partez en Amérique, tout jeune. Vous découvrez la Beat Generation, les écrivains de la Beat Generation. Et c'est une révélation quasiment divine. Quasiment divine, mm-hmm. dites-vous. Mm-hmm. Et les pages que vous écrivez sur la route en Amérique, que vous traversez en autostop, sont absolument magnifiques. Parce que d'un seul coup, Pierre, votre double, comprend ce que ça signifie que d'être étranger au monde.
1: Ouais, c'est merci, c'était <rire> très, très bien dit. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le voyage matérialisé... En quelque sorte, ma position d'étranger, et, 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 et me disait que bon, ben, euh, euh, la, le, le déplacement euh, qui aura été le mien également par la suite, déplacement social, mais là matérialisé dans celui de la route, eh bien, c'était, euh, c'était moi, c'était ce qui me plaisait, c'était c'est, c'est, euh, ce genre de circulation euh, qui définissait mon, mon rapport au monde.
0: Tout s'est arrêté là-bas, le voyage, les lois, la morale, les projets, tout devenait possible, suspendu dans le ciel. Pierre se retrouve seul, en route pour l'Amérique latine. Il se sent libéré de son enfance, allégé de son fardeau de responsabilité trop précoce, enfin grand. Voilà, se dit-il, c'est fini et ça peut commencer. Merci beaucoup Norbert Alter. Merci à vous. Sans classe ni place est paru au PUF.